0: Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Skiftesonen, Triathlon-podden, der i dag har en, nå må vi vel kunne si at man faktisk har en supersterna T i Norge, og han skal vi få bli kjent med i dag. Det er en av Norges absolut beste triatletter, og er du i dag en av Norges beste triatletter, så er du vel osamtidig en av verdens beste triatletterer. Han er 24 år. Han er selvfølgelig, bortimot selvfølgelig, fra Bergen. Og hvis noen lurer, enten fordi de ikke forstår dette, eller de ikke har lest teksten til selve podcasten, så er det da Kasper Stolnes vi har med oss. Velkommen, Kasper! Tusen takk! Veldig kjekt at du er med nå i dag, så er du i Hamburg och har konkurrerat kort uppsummering. Vi ska gå mer tillbaka till det, men hur sen har det gått i i Helgo?
1: Eh, där så gått helt som jag ville. Eh, var lite trött i kroppen på konkurrensen, men eh, ja. eh det var nog en goda som jag fick därifrån Det var på emotigt rätt, så det gick inte därifrån med helt knäckt rygg. <laughs>
0: Nej, og du skal rett videre i dag, det er søndag, og i morgen skal du rätt videre mot, eh, var det hjemme i Alicante du reiser til?
1: Eh, vi reiser til Alicante i morgen, og det i Valencia hjemme, så vi skal være hos eh, Vettel og sine besteforeldre sitt sted der i noen dager, og så reiser vi inn til eh, Valencia eh, på torsdag.
0: Men skal bli kjent med, Vettle, nei, med Kasper i dag? Jeg har ment på, jeg har snakket litt med Kasper nå, at jeg føler at han har gått litt unna radaren. Han er jo på et landslag med noen gutter som, og for så vidt to jenter, men spesielt noen gutter så tar ganske mye plass. Det er godt ment altså, Kristian og Gustav. Men i dag det Kasper og det gjelder, og jeg tror at det mange her i Trianon Norge har litt lyst til bli kjent med Kasper. Som, tilbake i 2018 vant et VTS-løp. Nå heter det vel VTCS, men i Bermuda, foran Christian og Gustav, og det var jo stor og slem. Han har deltatt på OL i Tokyo, og dette er, som jeg sa, en av verdens beste tretteletter, så det skal bli gøy. Kasper, hvorfor begynte du med Triathlon i City?
1: Det var vel at det ble tatt med på på Ås triatlan, det var jo også der faktisk Kristian hadde sin første triatlan, så da så jeg faktiskt Kristian der. Han kjørte sprintdistansene, så jeg kjørte supersprint, nei, super supersprint, det var veldig kort. Det var, jeg tror det var 25 meter, nei 50 meter spømming tror det var, og tre kilometer sykkel og en kilometer løp, så det var jo kjempekort. Men det var, det var første gangen jeg var med der, og jeg synes det var hardt nok. Og så ga det egentlig bare mer mer smak, og så var med på samling i 2011 i Oslo, der de det de, de der klassiske 700, nei, 800 meter testene og 5 kilometer løpetest. Så, så etter det så var ballet det på sig, så ble det en del konkurranser i Norge, og så ble det leire med landslaget, og så var det i Europa Cup som junior, så ja, ballet egentlig på seg på.
0: Nå hørtes det ut du ble bare supergod og sånn uh, umiddelbart, men uh, så gammel var du cirka når du deltok på denne her i, i Os?
1: Jeg tror jeg var 14.
0: Og ja. då var Christian to-tre to, år eldre enn deg, er han det?
1: Han er tre år eldre. Fordi
0: ja. vi har med som følte disse, de OL-sendingene, så var det jo innslag fra, fra Bergen, og det var det vel en mamma Stornes så kunne avsløre at uh, det var vel Kristian og Gustav som har vært en av uh, de største forbildene in inntil eh, idrett. Var det ja. det allerede då eller ble det på en måte det gjennom Os og de neste uh,
1: Det var jo da kom inn i Triathlon, så fikk jeg med meg Gustav og Christian og Jørgen og Mikal og de navnene der uh, ganske tidlig. Så jeg så, jo, jeg så jo veldig opp til de og hadde på en måte lyst til å komme, komme der og komme på landslaget med de og kunne konkurrere med de og gjerne bli bedre enn de etterhvert. Så det var jo alltid en, en god motivasjon. Så, men jeg har egentlig aldri hatt noen sånne forbilder, sånn store forbilder. Det er jo mange idrettsutdøvere som er kul, men det er vel, det er vel på en måte Gustav og Kristian, og egentlig de, de er trener med hver dag, som på en måte er ja, kan kind da of forbilde da, for du ser jo hvor mye arbeid de ligger nede, og ja, det er jo det er motivatorisk selv. Så, ja.
0: Men når du var med på OST, hadde du eh, hadde du noen grunnlag? Hva, hva kom du fra Reden med? Du kanskje hadde gjort noen annen idrett eh, som en oppstav før du var liten gutt?
1: Eh, jeg holdt eh, som når jeg var liten, så holdt jeg på med karate. Så det jeg holdt jeg på med. Eh, og så sluttet jeg med det ett år etter jeg begynte med triathlon. För det synes jeg triathlon var gøyere. <laughs> men jeg har vært innom fotball og sånt, men der holdt jeg også bare på et år. Jeg har fått høre i ettertid nå at min mor synes det var pinligt at jeg på fotballbanen for jeg var så dårlig. <laughs> så da har jeg fått vite noe i ettertid att jeg var ganske dårlig, og hun synes det var pinlig, men ja, ja. Jeg har vært innom fotball, men ja, jeg har ikke på med så mye annet. Sånn. Så, ja.
0: Jeg tenker at eh, når vi har sett eh, mamma så superstolt eh, hun er av deg nå, så uh, tror jeg hun skal få lov til å være ærlig nok til med meg at, at det kanskje var litt flaut <laughs> med fotballen. Jeg kan tilgjenne ja. det, kan vi ikke det?
1: Jo da, vi kan det. Men jeg skjønner at jeg hadde ikke så veldig god koordinasjon med fotball der, og med ball så sånn, så jeg skjønner at hun at de var flere, så ja.
0: <laughs> men eh, når du da var med på OS eh, og løp en, eh, eller var med på inn, bortimot en super, super supersprint med 20 meter svømming, eller hva det du sa, eh, og så når du dro oss gjennom, så gikk det jo veldig fort, det eh, du både var på samling og landslag og Europa, men eh, ja. hvordan gikk det egentlig? Altså så fort fikk du resultater innen triathlonen?
1: jeg synes det var gøy å konkurrere og trene så jeg, det synes jeg er ganske, jeg synes det er veldig digg å bruke kroppen men og være ute og trene mye, så det å kunne trene mye og sånn, det synes jeg egentlig ganske digg, og det fikk på en måte ganske god progresjon i i på svøm, sykler og løp, så det startet jo og, jeg ikke, hva det? Gustave, de svømte på den tiden, jeg vet det var sånn 10 minutter eller noe, på 750-800 meter. Og jeg sønte på sånn 13 minutter. Så jeg sønte jo ganske mye tregeren i. Og når de løp på, var det 16 minutter eller noe, eller på 20 minutter. Så det var, jo, det var jo ganske stor forskjell. Eh, eh, Konkurrerte jo først en god del bare på sånn, Norge, det var da Norgeskøppen og eh, NM og sånt, och så var jeg med på nordisk etter hvert. Det tror jeg var, var det 2011. 2011 kanskje, 2012 uh, i Malmø, jeg ja, er i Malmø, uh, og da husker jag at Kristian lappet med meg i grunnen der. Jeg tror jeg, han lappet med meg sikkert sånn, jeg vet ikke, rett over 200 kilometer, og rett før målområdet så kommer Gustav Susne forbi meg før jeg skal over, over ut, ut på andre så um, då var jeg ganske langt bak. Uh, det må ha vel være til 2012, tror jeg. Ja, jeg tror det tror jeg 2012. Eh, så, eh, og etter det så ble jo det, eh, hva var det da, eh, 2013 konkret, konkret, også i Norge, da var det bare NM og, og også nordisk, og det tror jeg i Kongsberg. Eh, og så, jeg trente jo med en kompis som jeg heter Jens, eh, så vi trente veldig mye sammen på den tiden, og da hadde vi begge to som mål å komme på landslaget, så vi trente veldig mye sammen. Ehm, um, år 2014 då var väl det första året jag fick konkurrera internationellt. Så då var jag med på Europa. på då det året då försökte vi att kvalificera oss ungdomsval. Uh, men det klarade vi inte. Jag var för dålig. Jag gick sånt og dålig och ja, klarade inte att komma med upp. Så då um, klarade det. Um, men senere på året så kjørte jeg Europa Cup i Alania, og da kom jeg på en styvende plass. Så det var jo på en måte ganske greit. Så det var jeg ganske fornøyig med da. så, ja, <laughs> ballet egentlig var med på seg etter det. Og så begynte jeg på topperhøreslinjen i 2016, eh, på Tertnes. Så det var egentlig då jeg på en måte tok, eller bestemte meg for at jeg har lyst på en måte, virkelig satser for dette. Så, ja. Men var,
0: du da, var det først du virkelig begynte å satse? Du snakket om at du var veldig glad i å trene, men var det bare egentlig masse mengder og tutetjør i dig åren 13, 14, 15?
1: Ja, det hadde ikke noe sånn... Jeg fikk en del hjelp, eller sånn... Det var veldig ustrukturert sånn trening i forhold til vi har nå da. Nå er det väldigt strukturert, men da var det... Då trente vi egentlig litt sånn det vi syntes var gøy og litt sånt. Og så eh, fikk jeg en del hjelp av eh, naboen min eh, der jeg bodde på Askei. Så litt med hvordan jeg skulle legge opp treningen og sånt. Så, og så sønte jeg i slømmeklubb og, og sånt, så det syntes jeg var kjekt. Um, men det var vel mer da når jeg i 14-15 rett før jeg begynte på Tertnest. Da begynte jeg vel ha Aril som coach. Eh, og då ble vel ting mer og mer strukturert da. så kom jeg mer og mer in i miljøet. Når Gustav gikk på skolen, og ja, på en måte mer med på leirer og sånt. Så da, eh, ja, det ballet egentlig mer på sig.
0: Men disse årene her, du, 13, 14, 15, var det noen grener som du likte bedre eller tok bedre enn de andre? Hadde du noen sånne som du var bedre til enn de andre, eller var du en ganske jevn jevnt dårlig eller jevnt god triatelet? Eh,
1: <trykk> jeg tok vel løpingen best og så um, svemmingen gick på en måte gradvis men jeg syns faktisk at syklingen var det hardeste eh, for da hadde jo Kristian og Gustav og de suttet på en en standard eh, på den tiden da, eh, og da husker jeg det var hardt å med på leir. Og eh, det var den tiden Arel også var glad i sykt lange svømmeserier, og vi eh, med vits, så vidt av svømmegrunnlagformatet, og svømmer 7000-8000 meter på som med hver eneste svømme kanskje fem dager, og så var vi helt kjørt og måtte ha noen dager rolig, og så var det på igjen, og så var det rolig igjen. Det var, ja, det var, ja, det var det på en måte å prøve å overleve, liksom. Så det var, det var, det husker var brutalt, synes jeg.
0: Men jeg vil jo tro at det er det å begynne å med, altså Gustav har jo suklet siden jeg var en stor og sko. han hadde ett et annet forbild, Gustav, i Mikael, ja. og de hadde jo lagt et, et godt grundlag i sine barn- og ungdomsår. Så det var vel ja. ikke bare og bare å svare til den standarden de hadde fått på cykling med jeg tro?
1: Nei, det var jo, jeg ble jo på en måte tvingt til bli god til å sykle. Så, men det er jo ikke negativt. så Men det tok jo litt tid, synes jeg. Så jeg, jeg tror faktisk var før i 20... 2016-2017 kanskje jeg begynte å kjenne meg såpass på sykkel at det var eh, ja, greit å henge med sånn skikkelig men eh, ja det var, det var hardt men eh, ja
0: Når skjønte du at det kunne altså du var jo hardt av benene, nå du at det kunne ligge for deg og altså det var realistisk at du kunne få gode resultater i triathlon du snakket jo om en 20. plass i Alanya, Al la eller noe hva du sa? Eh, det var ja. Europa Cup,
1: det? Ja, det var junior. Junior, ja. Så, ja, har jo på en måte alltid trodd at jeg kan bli eh, en av de beste. Eh, så jeg gjorde jo det på den tiden bedre på trening enn jeg gjorde i konkurranse. Så det var jo sånn... Eh, eh, skulle jo nesten det hadde en... Eh, en testtilfart og, og sånt som var mye lavere enn det jeg presterte liksom. Eh, eh, men eh, på trening så var det bra med men i konkurranse så klart ikke å få det ut. Så ja, men det var vel først i 2016 tror jeg det var. Eh, da jeg fikk jeg podie i eh, en junior Europa -Kip. Det var siste år med som junior. Um, så da, ja. Ehm. Um, Kvart mototain impud it där då. Men eh uh, jag ville alltid prestera gott på se hade lys på senior. Så första som senior då var det ganske hårt. Uh, første första var väl i eh uh, Cagliari där Christian vant. Så men då huskar jag där var jag svag för svag cykel för komma så der fick ju Gustav och Christian förbi upp över. det var det var vel, det var väl 2016. Ja. Eh, når Christian var i Rio så det var vel det året der så eh, ja etter det så eh, den sesongen der så har jeg prøvd på en måte egentlig å bli bedre og bedre på sykkel sånn at det skulle ødelegge så mye for mig. så sånn i konkurranse for jeg på en måte det tappet med mye så ja
0: men da var det du er jo helt oppi 16-17 eh, du tar G på sykkel og da. Det var väl först då du då at du blev klarte så började egentligen att hänga med og kunna cykla med dessa Christian och Gustaf. Ja.
1: ja, det var väl först på något sätt klarte runt sån 2017 och cykla sån skikligt med dig. men jag syns det ju det bara var hårt att få intervaller og roliga turer altså, det var ju det var ett slit sånt men jeg kom igenom det men sån i 2018 var väl det första året på något sätt var på något sätt så det var det året og så jeg også ikke brudde i Bermuda. Så da eh, tok jeg gode grep, i hvert fall den vinteren der, og ja, gjorde mye rett.
0: Og før vi kom inn på Bermuda da, det, hadde du noen resultater, enten på trening eller i noen konkurranser, som gjorde at du, det, det lå gant til at du kunde tro på noen resultat i Bermuda? Hade du hatt noen resultater eller podiums eller noe på noen nivå der, da, før?
1: Uh, jeg hadde vel noen en glimt i 2017 sesongen tror jeg der jeg på en måte svømte ganske greit cyklet ok og hadde en ganske diesel løp men uh, det var allerede topp-topplaseringene men den vinteren den vinteren der så vi, gjorde, vi, vi, vi gjorde mye tester med Olav på labben og då såg vi på en måte den vinteren der at jeg på en måte hadde ganske mye framgang og at jeg var ganske sterk så hade ganska god på att cellte lite när jag kom in i kom in i säsongen. Så jag bynto i säsongen i uh, Katheira. Ehm eh uh, uh, i Europa köpte där och uh, ja, kjørte mig upp med en gång på cykel och cellte mig väldigt stark og, og sånt så det gick den konkurrensen gången ganska gustigt, det Så var i höjden och jag ratta bara så var det rätt till, var möda där <laughs>
0: <laughs> ja, och den var munda med sånn, eh, har ju fått med sig följt med. Det var jo en av de sjukaste konkurransarna som eh, Magnus har eh, sett då. Det hade ja. inte skett för att en att ett et land tappat en pall och ja, långt mindre ett relativt uh, lite land. Da var det var då jämförelsevis större nationer än Norge ute i triatlantvärlden <laughs> för så att det mildt. Ja. Og eh, vi har jo hørt litt, eh, kanskje noen andre av disse utøverne har fortalt om Bermuda, men mindre deg. Derfor var det det sinnssyke løpet. kunde du egentlig lagt inn en litt kort versjon av hvordan du opplevde den dagen, og, og hva du trodde, både i forkant og underveis, og når du skjønte at, hva i alle dager er det som skjer nå?
1: I forkant så visste jeg Gustav og Kristian var jo i kjempegod form selv. Så jag Gustav har du kört in åttonde plats i Abudabire året där och visste att han var på något sätt tagit näst ett et steg igen. Eh det gav ju mig också en delt lust när jag gick in for at det visste att jag hade gjort minst like god tester på labben. Eh så jag visste på något sätt var lite säkrare på löpban i den säsongen. Eh men när vi gick in i Bermuda så var jag i alla fall lite sjuk i dagarna för. Så jag har lite snusat det var om sånt men eh, ja, det var väl inte negativt. Men svömningen gick okej. Okay. Körte mig att ta svömmen så körte mig ganska fort upp. Det är inte för första så lå jag der en runda tror jag. Och så skulle jag bara ta en föring och så fick jag bli skulle lucka. vi hade ju tränkat ganska specifikt på den backen, det var muddror på träning. Så hade det ju exempel på vad det skulle ha upp. Så jag körde äckligt bara på den vatten og överkul så bare höll jag höll jag när vattnet skulle ha Uh, og så ble det plutselig, plutselig ble det, jeg vet ikke om jeg 20 sekunder på en runde og så var det bare sånn, ok greit, så jeg får bare kjøre uh, og så begynte jeg litt etter hvert å kjenne at, å oh, shit, dette er litt dette var litt tungt <laughs> så det er en som sånn, så skal bare roe ned i bakken men så står jo steinen der, de Diorgen og heia i baris så jeg kunne jo ikke roe ned der, vet du og så plutselig er det et og et halvt minutt plutselig er det to minutter, så jeg tror det er sånn 2.25 til hovedgruppen, jeg bare å oh, herregud så kom jeg ut til Vennepunkt der ute, og der står stein, du kan vinne, du kan vinne, du har 2 og et halvt minutt. Og jeg bare, jeg har aldri følt meg så dårlig når jeg går ut på å løpe. Jeg hadde egentlig bare lyst til å bare stoppe å løpe, men så var det så mye adrenalin i kroppen. Og så først etter 5 kilometer, så sier jeg, Aril, du har bare tatt fem sekunder til Kristian og Gustav, og jeg bare, wow. Men så fikk jeg det litt siste fem da, så jeg måtte jo grave ganske mye. Og siste bakken, den siste bakken på løpet, jeg, jeg opp, eh, før jeg løper ned til målområdet, den var virkelig seg, og når Arl begynner løpe på siden der, vet du. Da tenkte jeg bare sånn, er det han som har mye energi, nå, eller det er det som er helt ferdig? Eh, men ja, så kom jeg til målområdet, og jeg husker faktisk ikke så mye av det som skjedde fra kom på det blå teppet til. Eh, jeg tok på målbåndet, så det er på en måte ganske svart. Så man där i alla fall att uh, rätt för målbon att det var ganska glad. Men uh, efter det så huskar jag inte så mycket för dig. Tog på målbandet.
0: Så ja. Så egentligen så var det aldrig på något tidspunkt att du skönte du kommer att vinna du. För du egentligen tog i målbandet?
1: Nej, uh, jag kände det eller sån. Jag hade lyssnat på ett på något sätt med själv rätt för backen där att okej, nå vinner jag, men Jag var, var på något att rädd för och jag var på något att rädd för på något att visst på något att släppa upp för tidigt att det på något att bli känner på den smerten da. At Alltså på något att kan kollapsa eller allt sånt. Det har varit många såna uppen genom at folk har kollapsat men uh, det var pröda bara fokusera helt in. Eh uh, så det var jag var ganska slip nog så jag hade ju lust att släppa upp för att i alla fall på men uh, ja. Så jeg, det var det var bara helt in.
0: Ja, det synes du jo var en herlig historie med stein, stein i baris, var kanske grunnen til at du vant, altså stein i baris i bakken, da du ja, fikk 20 i baris, sekunder, og i så økte du på, og økte på, og økte på. Ja, det økte på. ja,
1: ja han, det var bra der, han løp, det er han trappet midt i bakken der. Han. han løp, løp opp og ned, opp og ned, opp og ned, hele syklingen, og, så, og han løp opp for meg, og så løp han ned igjen, og så løp han opp igjen for de andre igjen, og ned igjen. Så da har vi trappen her, tror jeg har fått kjørt seg en hel gang av den dagen der.
0: Hadde ja, jeg vært VG-journalist VG nå, og så sier jeg for meg at Steini Baris hadde, ja. hadde stått seg ganske godt. Så på en måte, Steini Baris er grunnlaget for Kasper Stronæs sin ja. første sto eller giga-resultat, vil jeg nesten si.
1: Ja, det var en god motivator i hvert fall. Så.
0: <laughs> det å vinne, på en måte, det vet jeg, Estr, det er jo noe av det største. Du hadde jo lyst til å vinne noe enda større, det skal vi komme til, men det, jo, det var jo desidert det største du hadde gjort i, i din karriere. Var, ja. det, var det sterkere opplevelse at, altså registrerte du at det var to nordmenn med deg, to gode kamerater og treningskamerater som sto der, var, gjorde det, det sterkere eller hadde det vært likegyldig om det var en spanjol og en engelsk mann som var sammen med på podiet?
1: Nei, jeg synes det er mye sterkere enn Augusta og Kristian er der. Så det er jo det er de har trenert med hver dag og vet hvor mye arbeid de ligger ned. Så det, er liksom det at de klarte å være med og tapestere Pal, det var jo bare eh, helt sykt. Så, eh, det jo, på damesiden har de vel gjort det tidligere, men på herresiden har ikke de ikke gjort det. Så det er, jo, det er jo kult at vi var den første nasjonen til å gjøre det. Så, men jeg vet jo at Kristian ville ha den første seieren der til til Norge, men ja jeg er veldig glad jeg fikk han <laughs> så.
0: så ditt eh, største forbilde ble slott av læregudden
1: ja, du kan vel nesten si det sånn så ja, jeg har lært mig av Christian og Gustav så ja, det var, var gøy å slå deg den dagen der
0: det var, det var godt men helt ärligt, upplevde du, kände du ett snev av bitterhet fra Christian eller var han mest glad på din väna?
1: Nej, han var glad på min väna. Så jag vet ju at han ville ha en själv. Men jag tror han är mer glad att det var jag som tog den än att det var Måla som tog den för exempel. Så ja, det är nog det ber att en norrman tar den än att en en annan tar det i och med. Så Det tror jag god. Ja
0: ble du, opplevde du at du ble en superstjerne på det i internasjonal triathlon? Fikk du mye oppmerksomhet? Fikk du mer eller mindre enn du trodde?
1: Uh, ble jo mer kjent, uh, sånn. Uh, jeg fikk jo ikke gå på sykkel like lett lenger. Folk visste på en måte hva jeg kunne på en måte jeg kom av Så det var jo ikke like lett å komme av i, i brudd og sånt. Og jeg var jo ikke så sterk som Gustav og det... Uh, på løp på den tiden så, på måte, så i 2018 så var jeg på en måte litt av å eh, komme gå i et brudd for å kunne gjøre en topplassering så det gjorde, det gjorde på en måte også en ting at jeg var nødt til ta grep på løpingen for å kunne løpe med det beste så ja
0: det, med, type, det, var det, det, det er jo konkurrenten din du snakker om nå med oppmerksomhet og de ble litt oppmerksomme på deg men var det sånn media, norsk media internasjonal media, ble de interessert i deg, eller var, fikk, fikk du i Storgaard gå i fred? Uh,
1: ja, det er vel Kristian har jo brøttet banen og på en måte vært kjent i en del år så det er jo på en måte eller det er jo sånn, folk vet om deg, men det blir jo mer snakk om, om Christian. så når du hører løpene i ettertid, sånn som du var i, i Brudd i Montreal for exempel så uh, var det liksom kommentatorn sa det var ju Christian som trakk hela på något nästan på ur mesteparten del på cyklingen men jag vill nog si se mig han gjorde en en god 50-50 där för sig sånt så ja han det är vanskligt att få eller sån resultaten säger står ju för sig så det er ju liksom inte det så men ja är var väl lite skygg än fortsatt så ja,
0: så det var lätt att få Christian och få credd en en Kasper.
1: Eh, ja, men eh, ja, som sagt, resultaten snackar for seg själva. Så
0: Ja, ja, men det var du så vant i Bermuda, glöm inte det där. Ja då. Nej Ja då. Steini Baris, hjelp deg, og Aril som plutselig fikk mer krefter enn deg på siden ja, ja. der. Jeg tror ikke han hadde det nå, men eh, nå er han begynt å forberede seg til Norspen har jeg hørt rykter om, så kanskje Aril eh, kan det, ja. snart løpe med deg igjen, Kasper.
1: Ja, så han, han løper jo en del, så han hadde jo en periode her han løper over 100 kilometer i uken, så da var, var han på. Ja.
0: Etter Bermuda, jeg tar eh, noe som eh, du, altså, vi kom jo til COVID-time enda, men vi begynner jo å oss, og det setter jo en god del begrensninger dessverre på 3 1 land Men var det du gjorde rett eller galt etter Bermuda i din videre utvikling?
1: Ja, <laughs> etter Bermuda så stemte det på en måte ikke hele sesongen sånn, veldig etterpå. Jeg følte meg ganske sliten og sånn, men jeg tror jeg var litt vi var litt for å hisse på grøten var Bermuda, det var Aarul ville mye, vi ville mye. Så vi startet jo dagen etter Bermuda med en 15 kilometer løpeøkt og teskel i bassenget, så det sier jo seg selv at det er ikke er det smarteste å gjøre. Men spesielt etter en sånn løp når du på en måte har prestert, kanskje over evner, og, og vunnet helt uventet sånn, så er det ikke det smarteste å gå gjøre det meste. Så jeg fant ikke helt flytende igjen resten av sesongen. Eh, Kanske litt mer mot slutten. Så da når vi kjørte i eh, i Bahrain, når alle gikk under verensrekorden, så eh, så fant det litt mer flytende igjen, så, men ikke helt sånn som på løpingen som vi ville ha det, men det var det var bra nok. Så, ja.
0: Men kort versjon av Bahrain, så sykt er det egentlig så ta verdensrekord. Fordi at det hadde Kristian og Gustav eh, punktert, det vil si eller fått en krampe i foten en to eh, kilometer for mål, så hadde du suttet med verdensrekorden i 73. Det er, jo, det er jo ganske sykt å egentlig ta verdensrekord fra deg der. For ja. du, du gjorde jo det, det var bare det at de var enda litt raskere.
1: Ja, det var jo litt raskere. Så det var jo min første 70,3. Så jeg, har, jeg er jo den som har kjørt raskest på første da, du kan jeg si det sånn, men uh, uh, ja, det, jeg uh, hadde ganske respekt for distansen etterpå, på jeg gikk ganske på en smell på sluttene, så det var, uh, <laughs> da, gravde, da gravde jeg dypter så å komme til mål, da var da jeg plutselig 3.30 på kilometer, 3.40, 3.50, 4 blank, 4.30, og jeg var, ååå, oh! nå gå sakte her og så var det var lage ut steget ned mot mål, og så kartet kom i mål, og da hørte jeg at alle gått under en sekund, så det var jo det var jo sykt kult så, ja
0: Ja, det er åt rått vi måtte glemme det, men så hører på det er jo egentlig syke som en eh, fikk til da også ja. Men så kommer jo forbindelsene til altså 2019 og covid, og eh, opplever du at du blir du motivert når ting legges ned? Og, altså, blir du motivert av at du får trene? Eller blir du ja. dismotivert av å, at du ikke får konkurrere?
1: Eh, jeg synes jeg var jo, sånn 2019-sesongen startet du egentlig for hvert tenkelig vis. Jeg bare eh, hadde ikke sjanse til å få ut noen resultater. Jeg bare var dårlig. Og så eh, tog jeg jeg var ganske lei av det etter, tror det var Hamburg her faktisk, i 2019. Så da, vi reste til høyden før et test-event, så bare sa jeg til meg, at det var ikke den testeventen. dårlige økt før den test-eventen. Og jeg hadde ikke en økt, det, kom jeg på andre plass der. Så det var jo, det var jo ganske bigg, egentlig. Men, eh, og så eh, gjorde det greit i, i Lusanne. Ja, um, Och så kom vi till 20 eller så av 2019 så blev faktiskt skadet i knärena. Så då var, var, eh, var det nej, det var sig det, det, det var det själv. Nej, det var när det riktigt nej, det den vintern här där med knärena. Men eh ja, jag knäck faktiskt tån i 2019 i julen. Så da mistet jeg en del träning der. Når jeg knakk to enn jeg gjorde denne fitness-kallenge. Så jeg smelte to enn i bakken. Og da knakkede Så da var jeg lenger ute nå. Er det 16 uker? Nei, 8 uker. 6 uker.
0: Det må jo du vite da, men det har også gått ja, da. 6-8 uker. Jeg,
1: jeg tror det er 6-8 uker. Så det var, løper ikke da om at du starter rolig igjen. Så da, da røker det en del trening, en der, så ja, var på en måte litt på tåhev der når jeg kom in i sesongen og i 2020. Og så eh, hadde jeg egentlig akkurat begynt å løpe skikkelig igjen før du skulle starte i Abu Dhabi. Og det var var vi i Thailand, eh, og da husker jeg Gustav og Kristian var i ganske god form. Så det, var jo, det visste jeg på en måte hvor skapet stod, og jeg var jo ganske langt bak det. Også når på en måte, jeg, jeg, jeg gruglede meg til å konkurrere i Abu Dhabi. Eh, fordi jeg visste at eh, det er snart konkurranse igjen, det blir gøy å konkurrere Men jeg var väldigt usikker på hvordan eh, formen min kom til å være. Svømingen var jo veldig bra. Svømmet en god del, svømmet masse. Eh, og cyklingen var bra som man og var, var grei. Eh, løpingen var litt for dårlig, men eh, ja. Så, eh, men på slutten av leiren så fikk vi høre at eh, på den UAE-toren der, så ble... Så där var det någon så hade fått corona. så plötsligt att alla att EU-resor ble eh kansellerat och då var plötsligt alle på karantenhotell där. Och så säger vi till Aral att eh, nå nu är det på karantenhotell där. Vi vi ska reise ned. Jo, kom igen, då kommer jag resa ner, då kommer jag eh, snu på flygplatsen, det går fint det. Och vi bara eh nej, det gör vi inte. Vi eh, flyger hem. Så flyger vi hem och så tror det i tre uker, vi var hjemme, og så eh, etter en svømmetrening, så får vi vite at nei, nå stenger de ned. Nå stenger de ned. Nå stenger de ned. <tøk> og da eh, ble vi egentlig enige om at det får bli en eh, denne perioden og på en måte blir en sesongpause da, der vi trener det vi vil og sånt. Og da gjorde vi litt gøy ting og tok langturer og ja, når, når de ikke var på seng, så løp jo jeg eh, mye. Jeg tror hade hadde sånn rundt 120 kilometer, under 30 kilometer i snitt i uken. Hadde jeg lengst 170 kilometer. Så det var jo det var sykt å løpe da. Og då blev jeg fort god løpsform igjen. Så det var jo ganske deilig. Så da begynte vi å... Så når det åpnet sånn halvveis litt opp igjen, da begynte de med sånn løpekonkurrenser i puljer og sånt. Så då begynte vi et løp i Fana. Så da løp jo Kristian Veldig bra og slo Marius Vedvik der og viste på en måte løpsnager at rettelighetene kan løpe de også. Eh, så gjorde vi en fem kilometer på perseløpet i Oslo, så da kjørte vi over og tok det som en liten helge, en dagsdur. Så det var, jo, det var ganske gøy. Så da eh, slog både meg, Gustaf og Kristian, Marius. Så det var jo, eh, ja, det var veldig kult at vi kan alle kan slå. De, en av de gode løperne i Norge også.
0: Det ble vel til og med kommentert av uh, Jan Post i ja. det lange løp-podcasten, uh, så det, var, det ble jo lagt merke av uh, flere o-løper de tre atlettene tydeligvis uh, hadde jeg trent godt.
1: Ja, ja vi trente jo mye, så, men det var det mer sånn vi trente kanskje litt lengre økt og litt mer eh, det litt kind of ustruktureret igjen da. Så det var jo sånn nø vi ikke vet hva konkurransen skulle være da, og vi visste på at dette kom til å vare en god stund. Så var det på en måte greit å slippe det litt opp og gjøre egentlig det man ville. Så det var ikke på sengen heller, så det var jo sånn ja. Altså, var vel totalt 3 månader det var stengt tror jeg. Så etter 2 månader så ble det ganske lei av å ikke svømme og det var det var kaldt ute. Jeg, jeg tror jeg, var det, sport, jeg tror det var sportsklubben. Så filmet oss jeg vet ikke om har sett den videoen av Kristian, han svømte ute, han har svømte i 30 minutt.
0: Ja, I vann?
1: I ute? I vann. Han ja, ja, ja. kom tilbake der, og han var så kald at han ikke klarte å snakke. As, mm. jeg, jeg, jeg var ute i 40 sekunder, tror jeg, og så jeg gikk opp jeg opp Det var så kaldt, det gjorde så ondt i ansiktet. Så, ja. Men etter så ble jeg ganske lei av å ikke svømme. Så da, vi hadde snakket en del om det hjemme hos... Eh, jeg bor hjemme hos kjæresten min, sin familie. Så har vi snakket lenger om å, sånt uten, eller sånt en basseng og bare feste strikk i. Så det var på litt sånn tullesnakk i begynnelsen, og etter hvert så ble det sånn ok, vi går og kjøper et fire ganger to meters basseng. Så da eh, gravde vi opp hele terassen, kjærte hullet i terassen og byggde på under for at ikke bassenget skal sige ned, siden var jord og bare jord under. Så då rev vi upp plasten og lade ting under og städade upp lite och så tog på i tröjan igen. Jag var på sängen och og så lagde svigerfar en ett på något sån treverker som ska se lite finare ut med LED-lys och fullpacke. Så då började jag svämma där och så var Christian borta med svampt och Vetle var borta med svømte. Og Gustav var det svampt i den jacuzzi inte naboen en god stund så ja, det, vi fant en god lösning så jeg tror ikke det var negativt å svømme den måneden der.
0: Men følte du det fungerte? Eh. Ble det som har normale normal økter? Eh. Ja, Teknikker og sånn?
1: Eh, det var veldig, veldig, veldig tungt for skuldrene, for det ligger vi helt i ro i vannet, sant? så det blir ganske mye trykk når du drar gjennom taket, så det er ganske tungt for skuldrene. Så, også med superlenge der var ikke så bra, men det å bare få inn og få litt vannfølelse og sånt funket, funket veldig bra. Så jeg er glad at jeg gjorde det. Så, og det ble jo en god slag av det bassenget der resten av sommeren. Også. Så vi lå jo ute og solte oss eh, i, i bassenget når vi ikke svønte der. Så, ja.
0: Men då vil jeg bare minne deg på Ellen Holder, som vi hadde en episode på. Hvis du var 40 sekunder ute i, i, i vettnet der, så har, har jo han fortalt at det skulle gå helt fint å svømme ute i havet opp på vinteren, og det snakker han mye om. Er det er da noen tips å hente til deg, Kasper, så du snakket med Allan uh, Forst, så kanskje du ja, kunne ja. ha svømt ute du om her de 40 sekunderne dine.
1: Ja, Jag har sett at han svømmer ut uh, når det er kaldt, men uh, ja, jeg vet ikke, det er vel for spesielt interessert av det er der som står ute.
0: Ja, det kan jeg love deg at du lager et par seng og skjer opp hele terrassen til svigerforeldrene sine å lage et basseng og, og svømme i et to ganger fire meters basseng på en terrasse, det er jo ganske for spesielt interesserte, vil jeg våge å påstå. Det er sant,
1: det er sant, men det er Mye litt
0: mer konsertabelt. Ja. Ja, ja, ja. <laughs> ja, jeg var ute på den der løpingen, og du sa at du 120 kilometer på det meste i 170, hade du då noen kvalitetsøkter der, eller var det egentlig bare mengde å kalle kos, hvis man kan kalle det, det
1: Ja, jeg kjørte intervaller, så vi kjørte intervaller sammen, og vad sånt, på uh, brickhögder uppe på skansen och så Kristen det var ju den Kristen hade ju den tiden när uh, med Youtube uh, grejen där så det ligger en del videor ute där på Youtube profilen hans av uh, en del ökter vi gjorde där. Så uh, ja, vi fant på en god del gäjiga ting på den tiden också. Det var inte bara sån att bassängen var stängt och ting var skipt och sånt det var äckligt ganska digg periode. Sån uh, å få gjøre ting og være litt hjemme og sånn, så det koste meg.
0: Så. Mindre press og, og noen skikkelig langturer på sykkel, så jeg det var. Det gikk hardt med ja. både boller og brus og sjokkomelk. Jeg stilte deg spørsmålet en gang om at det var det rette, men ifølge Gustav og Kristian så var det egentlig bare sukker så hjelt å få påfølg.
1: Ja. ja, jeg husker det siste stoppet vi hadde på den den langturen der, også. alle var kvalme etter det siste stoppet den og Gustav og Kjegget ned på en liter sjokomelt. Men det var ikke behagelig. Så da spiste jeg en sånn firepakning med snuff. Og bøttet ned på en fanta. Det var bare, å, det var en kvalmete på.
0: Men så begynner han jo å gå inn for forberedelser til eh, OL. Og lager ja. reiste vel i tidlig, 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 i januar. Var det ikke rett etter mm. om Montreux? Jo, det var
1: midten av januar, tror jeg. Midten av januar, ja. Så da visste vi på en måte ikke hvor lenge vi kom til bli vekket på grunn av reiserestriksjoner. Så, ja. <laughs> og da
0: begynte jo forberedelsene, og eh, du hadde jo, du nevnte jo test-eventen på, du leverte jo en eh, god plassering på test-eventen, og du hadde nok eh, mm. store ambisjoner, det skal vi høre om, jeg har hørt du har uttalt deg om så fornøyd, eller mindre fornøyd du var, men ja. når du går inn i denne perioden nå, er det er du da så motivert er du, og hva, hva er den konkrete planen din frem mot uh, Tokyo uh, da, når jeg skjønner at det kom til å gå den veien?
1: Uh, jeg var jo veldig, veldig selvsikker uh, etter 2019, og uh, på en måte har fortrent godt i 2020, fått et ekstra år på grunn av at utsatt. Så jeg så på en måte som noe negativt, når OL ble utsatt, det var jo et ekstra år på å bli enda bedre. For hvis de beste kommer til å være med der og i kanske sin peak alder, og det at jeg får et år ekstra, er negativt. Så ja, hadde det løpt i 2020, så altså, det var det på en måte å prøve å få det med seg inn i eh, 2021-songen og bygge videre på det og bli mer robust. Eh, men så i slutten av 20-sesongen 20 rundt da, når av eh, kjørte Daytona så sprinte jeg også lite med knærne mine. Så fra egentlig då og helt til Januar-leiren der, det var vel i oktober det jeg begynte, så tror jeg løp 1-2 intervaller. Mm. Jeg løp nesten ikke i, i periodene der, så jeg mistet jo alt for mye løpetrening, så jeg begynte jo eh, <laughs> med knekte bein i januar nesten. Mm. Eh, så det var jo, jeg har egentlig følt i hele sesongen at jeg på to hev på løp, eh, og prøve å komme tilbake til den formen jeg skulle være. Så eh, jeg følte på en måte det var den avslappede eh, ja, sesongen jeg skulle ha i forhold til på en måte kjenne at nå flyter ting og nå er på en måte nå er det bare jeg må bare få innarbeide for på en måte være 100% av den konkurransen. Så da følte jeg på en måte jeg jaget ganske mye på å komme i løpeform. Så, men ja, det kommer jo det kommer seg litt over slutten her når vi begynte, når vi kom til frontromøleirene, og da begynte ting å stabilisere seg litt. Så vi hadde masse gode økter, og løp egentlig ganske greit. Så når vi kom ned fra høyden igjen, og til mye sak i pre-campen, så, så begynte det å bli ganske bra etter høyden, og med treninger vi har gjort og sånt. Så, ja.
0: Jeg snakket med Gustav, og han mente jo på at både de siste uken og månedene før OL, da, så var vel du bedre enn han på mer eller mindre samtlige løpeøkter? Er det... Stämmer. Ja,
1: det stämmer. Jag var eh jag var ganska med eller jeg var, var en jag han då. Så eh, ja. <laughs> det var det.
0: Och då kommer vi in og och den pre-campen till till Tokyo där ting fungete.
1: Ja. Då då svarte liksom kroppen och eh jag hade gjort mycket bra bra i höjden og gjort mer rätta val och og truffe på det jeg skulle gjøre. Så følte, da følte jeg meg på en måte at jeg hadde... Jeg følte på en måte selvsliten var der, da. Eh, men jeg visste jo på en måte Christian var i, i sin egen liga. Så det var på en måte... Eh, jeg hadde ikke gitt opp noe eh, gullmedalje, egentlig. så Men jeg visste på en måte at Christian, Christian var i på en sin egen klasse. Det var en helsinn okahama, liksom. Så har jeg sett ham på trening hver dag og vet liksom hvor skaper står. Så ja, det har ikke vært negativt egentlig å ha hatt eh, ham der. Nå, for en måte heller. Så jeg på en måte visst hvor det bør være og sånt.
0: Men når det gjelder Kristiansen form der rett, eller rett forut, som sånn hvis du ser på disiplin mot disiplin, var han sterkere enn deg i alle disiplinene, vil du si, den siste ukene måneden før? Nej, Nej.
1: Jeg var bedre han på søm. Så sykkel eh, var han litt sterkere. Så jeg var vel egentlig ikke så veldig langt ifra der. Og løper han eh, eh, på slutten der, i og saker så var han litt sterkere der også. Men eh, jeg følte at jeg var i position for å kunne det bra.
0: Vi kom med til, eh, Tokyo Tokio da. Og mm. sånt, siste dagen og prep på, Kusten svarer ting. Hur eh, kännest du ut när var kropp?
1: Eh, jeg var väldigt spänd. Så eh när ser på dig efter tid nu så eh var det hade for liksom mig dagar efter vi kom in i Österlandskliniken där med litt for lite för lite tryck. Så jag hade inte så mycket tryck i kroppen vi gjorde det meste før vi reste til till eh, var i utövarans ben och vad är mina saker så hade visst inte har räknat men jag skulle väl haft en ökt til i utövarans ben för att det skulle ha varit eh 100
0: Så detta är nog som du i ettetid ser. Du 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 såg ja. till det när du stod på startstrecken att du manglade den ökten, men det är nog som du har jobbat med litt på det på. Enkelt
1: ett par där men det var det var mycket på mot oss så det var jag själv födde var liksom mycket sti och sånt fram och tillbaka och hit och dit vi skulle göra och sånt det var sån jeg ville på en måte ikke stresse kroppen for mye heller. Så det var på en måte ikke gjøre for mye, men på en måte heller være litt på den sikre siden også. Så gjør du for mye så kan du på en måte ødelegge, eller gå i feil retning. Så det var liksom å prøve å eh, gjøre mye rett, men jeg tror på en måte det hadde gått litt bedre hvis du på en måte hadde fått den lille trøkken i kroppen før, før Tokyo
0: och varma aklimatisering och och snu på dögnen hadde det fungerat for dig?
1: Eh, det fungerar grejt så är lite sån lite sån i kroppen eh, va. Sånn, eh, du snurrar om dygnet och varma så du mister mycket vätska, du snurrar om dygnet og blir lite när i kroppen og det tidig ökt av sån så det är sån ja. Men det er på mode på för i närheten så sånn, när vi var vi när vi var i Fond Tromsø och för i timmen ja, och så göra det bäst möjligt. Så det kändes klart att göra på en god matte. Så när vi kom till Japan så var det på mode <laughs> eh, det var bra kändes det mig. Kändes mig egentligen ganska fin. Men det var ju inte så varmt i Japan där så eh, vi måste ju eh rigga upp eh, varmrum vi var i Miyasaki For det var ju regnperiod där så det regnte jo og linte, og det var jo det var rett og slett, vi gikk med bukser og jakker, fordi at vi syntes på en måte var for kaldt.
0: <laughs> det var såpass, ja. Men denne her da, morgenen da, når du skulle kjøre, og klokka var klokka 6 av morgenen, det startet vel halv 7 lokaltid, men klokka 6 så er det jo, det er jo tidlig, men du har snudd døgnet. Hvordan er kroppen da? Føler du da at det er grytidlig, eller er kroppen det at du, den er fin?
1: Eh, nej, jag synste det, det var grettigt egentligen. Sådär sånn, men jag var jo jeg var så nervös att det var, jeg var så kvalm. Eh, har aldrig varit så nervös för. Jag var jeg, jeg jeg bare kände bara hade all maten jag har ätit de sista 3 veckorna upp i vagstrupen. Det bara föll där allt upp i var kvalm för jag var så nervös. Men gick ju på en gustav. Och mig spädde. <laughs> ja. Aj, gud för før förstå där. Ja. Det gjorde jag. Så jeg gulfer litt, jeg var så sånn, nervøs. Jeg, jeg pleier jo så mye, jeg er jo nervøs, men jeg pleier jo på en måte ikke å spy på den måten. Men det kom litt opp når jeg, rett før å starte. Så det var på en måte verst før startskuddet har gått, men når startskuddet har gått, da er du på en måte, da, da er du i gang.
0: Denne mer eller mindre famøse ekstra starten dere fikk, var det kanskje bare greit for deg da? En, for du var vel ute i denne båten som ikke hadde flyttet seg når startskuddet gikk, og... Og det ble omstart, ble det noe negativt for deg, eller var det grejt?
1: Nej, jeg synes det egentlig var greit. Jeg fikk på en måte en liten sjokk start i kroppen også. Så det var jo egentlig på en måte litt ok. Så ja, det var jo positivt det.
0: Ja. Var kroppen, altså når du da begynte å ut på svøm, fikk du de plassene du ville svarte kroppen? Altså, tenker du at yes på noe øyeblikk undervejs.
1: Jeg var faktisk litt usikker på hvor jeg var eh, rundt de første bøyene før jeg begynte å svømme tilbake. Eh, men da når kom opp av vannet eh, på første runden så så jeg på en måte at okay, da er jeg ganske greit inne i det. Så, eh, så svømte jeg egentlig. Jeg følte jeg var ganske greit på andre runden der. Eh, og når jeg kom opp på sykkel så så jeg på en måte at Gustav og Kristians ja, sykkel var der. Så da visste jeg at jeg var en av de første opp der, og jeg var ganske tett til fronten. Så jeg visste på en måte at de ville kunne komme eh, etter hvert bakover. Men så hørte jeg akkurat en eh, jeg stod med sykkelen min at, eh, at Arel ropte på Kristian. Eh, og da visste jeg at Kristian var rett bak meg. Så uh, ut på sykkels jobbet meg og Kristian sammen for å oss opp. Så då kom vi egentlig relativt kjapt opp til, til første gruppen. Eh,
0: men på dette tidspunktet, har du, har du noen gang tenkt tanken yes i hodet, og så altså, kjenner du at yes-kroppen er der, eller hva det, måtte du jobbe for hvert sekund, følte du?
1: Jeg synes det var... Søvingen var jo bra. Det var ikke noe sånn jeg følte jeg måtte pushe så hardt for å være med. Cyklingen var... Det var greit trøkk første 20 kilometer her. Og så når vi... Men da når vi hadde kommet opp så følte på en måte at det var, det var ganske komfortabelt å være i gruppen. Så, men jeg følte på en måte at det er på måte ikke er en løype som er så lett å gå i brudd hvis jeg på en måte hadde kjent utover henne. Så det er ganske vanskelig. Så da måtte jeg egentlig bare ligge i gruppen og prøve å så mye energi som mulig. Og ligge fremme så du ikke må få det trekspill-effektet. Og inne i skiftesonen så posisjonerte jeg meg ganske bra og var nummer to ut på løpet bak han som har vært i brudd. Så i hovedfeltet så var jeg første man ut. Så da tänkte, jeg på en måte bare få en, eh, få en litt soft start på første, første runden på løpet, og egentlig bare legge meg i rygg på det som løp forbi for alle løp, og jo så sykt fort første to kilometer, nei, det var nei takk, det har jeg ikke lyst til å utsette meg
0: Men på dette tidspunktet, det gikk jo veldig fort, men kjennes det greit ut også? Eller skjønner du at detta kommer ikke til å holde inn? Hvordan er følelsen da?
1: Jeg uh, uh, følte meg bra når jeg gikk på løpet. Jeg følte meg rett og slett skikkelig en <laughs> drit. Så jeg var bare, jeg bare ja, jeg måtte virkelig fokusere for å uh, være med der. Men så var det sånn, uh, når du når på en måte er der i settingen også, og det er OL, så var det sånn, selv om jeg at jeg ikke følte meg bra, så var det sånn ok, nå må du faktiskt bare ta de sammen og prøve og, prøve i det minste, og går ikke det så, det går ikke, nå må det bare krig inn. Eh, og så følte jeg det, det, det var mye opp og ned i gruppen det folk begynte plutselig å slippe, og jeg lå jo jeg lå jo med på hal for å prøve å spare energi, men det var kanskje litt dum som gjorde det. Så eh, då mistet jeg folk som gruppen som jeg vet på en måte hadde hengt med mye lengre. Eh, och då med tätt i de luckorna det blev alldeles för många såna luckor upp och ner och det fick jag blö för skikkelig ut på ett sånn cirka 6 kilometer. Så då eh miste det helt eh, fotfäste och mot det var ja, jag tror aldrig jag gav så mycket för att komma ner till mål. Eh och Gustav kom förbi med det där 800 metrarna är jag var är klarar jag inte ta ryggen. Og så prøver jeg bare å komme meg det mål der, og så på det blå teppet så kommer målet vi. Og så er det bare sånn, nei, jeg klarer det ikke. Jeg klarer faktisk ikke å mobilisere mer nå. Så kommer i målet, og så bare ligger jeg meg nede, og var helt, helt kjørt. Så, ja. Så kommer jeg målet, og jeg er kjørt og veldig på samme tid. Så jeg liksom, ja, var veldig du kom, skuffet.
0: Du kommer på 11. plass i debut OL, i et råtøft trettelomfelt, og du sa då, at du var skuffet, og du har sagt ja. i ettertid, lenge ettertid, at du fortsatt er, eller var og er skuffet. Står du ved det ja. nå?
1: Ja, jeg er veldig skuffet. Så det er liksom, det kunne gått så veldig mye bedre hvis måte, ting hadde eh, klaffet, og hvis jeg hadde på en måte følt meg så som jeg følte mig i Miyazaki for exempel. så hadde det tatt medalje, tror jeg.
0: Så kanske Kristian, når han faktisk viser seg å ha en maksdag i tillegg, så kanske du tenker 2-3-plass var faktisk realistisk?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Jeg kunne i hvert fall vært mer kjempet om medaljen da, tror jeg. Så det er litt bittert, men sånn er det. Jeg er ikke noe mindre motivert nå for å legge ned mye jobb for å gjøre det bra i Paris
0: hade ja, det chicktöra. Det är ja. gøy å høre for oss og jeg tipper jo at det to andre kompisarne. De er sikkert ikke så mindre motiverte i alle for Christian ser ut han ser jo ikke ut som man kan miste motivasjon. Og Gustav han har holdt formen brukbart. Det blir vel best i Ironman 70,3 helgo så noe har jo han og fått ut av den formen han hadde inn mot OL.
1: Ja da. Så han, han gjorde det bra der, så punktet, nå fikk jo Christian litt tekniske problemer også, så ja, jeg skal ikke si at han ikke hadde slått Christian, men han hadde vel fått litt klosere fight da, enn han hadde fått med de to andre så var bak.
0: Jeg gleder meg til å høre med, med, med de, jeg skal snakke med Mikael en dag, men for, jeg skal spille inn episode for å høre hvordan det, hvordan det var egentlig, ja. hvordan det egentlig hadde gått. <laughs>
1: ja, Christian var i hvert fall veldig, veldig selvsikker når jeg var i Bergen jag kan är det så kommer slå mig äntligen. Inget.
0: Ja, har du någon gång sett en kistan som inte har sällt lite?
1: Eh. Uh, jag har jo sett på nå. når han på lärare då. När han har varit i dålig form så är han bara han är ju dålig sällt men han är var sur. <laughs> ja, det är nettop det jeg så kan. Er han var sur. Så ja. Har sällt lite i Ja, han har sällt ja, lite så. kan på sport
0: eh, på vinna av eh, det norske folket, så tror jeg i hvert fall også om det følger med på triathlon, så tog jeg at eh, jeg har hvertfall lyst til å klare det med OL, det var veldig gøy, og jo, tre stykker på topp 11, det var jeg har en gutt på 11 år som eh, trodde han skulle gå og sig seg eh, 10, halv 11 denne søndagskvelden 10, det var jo ferie da og så sier jeg bare at eh, klokken halv 12 kan du komme opp, TV-styrer, så kan du, skal du få se på eh, triatlon eh, i, i to timer <laughs> <Ja>. <laughs> og, han, her, og når det da hele tiden skjedde noe med de norske så fikk han seg en opptur og nå en ivrig triatlet, det vil si at han ja, trener triatlet, så, det, så dere ja. har jo gjort noe til hvertfall for en <laughs> <Ja>. <laughs> og, og, og så sannsynligvis mange kul. flere
1: år Ja, ja det virker som at jeg har blitt litt mer blest rundt det så. Ja, jeg håper det Så nå, eh, nå er det Christian vant OL og det var tre stykker topp 11, så det sitter litt mer eh, liv rundt deg.
0: Men, Kasper, jeg må spørre, fordi det skjedde noe, det er jo ambisiøs, skal du jo se, si, altså at du, du er. Eh, og du vil jo ikke være noe dårligere enn disse andre guttene, du hadde jo lyst til å komme deg til Hawaii, Kona, VM, ja. Ironman full distanse. Det tänkte du kunne vært en god idé. Meldig mindre rettig fra målamrådet i Tokyo. Så hade du tenkt å eh hade en ambition om att kvalificera dig till Ironman. Och då reste du till Frankfurt. Mm. Og så mycket fotboll som du hade fått gjort till det, det är jag ganska osäker på. Hade du fått gjort någon särskilt specifik fotbollssats till Ironman Frankfurt?
1: Ja, jag jag tror sånn, att en rätta då så hade jag lust ha med någon dagare der jag bara eh, skulle ha någon dagare lite sån bara för att få och klarna hodet lite. Så da gikk jeg egentlig rett fra, jeg ble hentet på Gardermoen og ble kjørt til Gjælo med kjæresten min og, og Sviger og så min mor. Så da hentet de meg der og kjørte ut i Gjælo, skulle ha noen dager der. Så får en melding etter to dager, og det da sier Mikael, nei, vi har ikke mer enn tid og du, du må hjem til Bergen og kjøre økter. Og da var det to og en halv uke til Frankfurt. Så jeg trente jo, jeg trente jo på, på Gjælo, men det var bare for å klane hodet litt. Men, skjører på med økker og gjøre det beste ut av det, for det var jo det var to og en halv uke til å trene på, så jeg er jo relativt vant til å på temposykkel, så jeg trener litt på det når jeg er hjemme, også, og det er digg å bare gå ut på temposykler og til å bare kruse på borten på flaten, så det er, det er litt digg, eh, så det føler jeg på en måte ikke problemet sånn sett. men det, det å pace seg for å gi seg nok energi og, og det som på en måte øves inn, det er jo veldig i, i Ironman enn det er i, i sprint og sånt, så jeg husker den første økten jeg, som ble satt opp var tre timer racebase, og da gikk jeg litt svart ut, og satt litt sånn skjeitetet eh, på sykkel i forhold til at jeg det var kanskje den rette sittestillingen, og da fikk jeg det skikkelig en og en halv time, og kriget i en halv time at jeg kom opp til to timer, og da bare sa det Stopp, måste stoppa i fem minuter og så körte på i 7 minuter til igen. Så måste jag stoppe. Och då för då var jag så jag var så tom att det började skrangla med cykel. Jag började på något att jag måste på huvudet för det blev det sånn så svimmeln. Så jag måste stoppa i fem minuter til og så började jag cykla igen men det var bara till och med ner var backen så var det helt farligt. Och då måste ringe till då ringte till kärleksmedan sportbun kunde hämta mig ute på på Nordhårdland uh, utenfor Bergen, og så sa jeg at du måtte vende den pizzaen, så tar du kjøleka på, for jeg så, <laughs> så ja, det, det var faktiskt brutalt. Og dette var, jeg,
0: og dette var i den perioden der, de to halvukene, mellom Gjælo, ja. egentlig, og, og Frankfurt uh, i grunn? Ja. 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 Så da... Uh, det, nei, det stresset det, så... du ikke med?
1: Nei, jeg, jeg, jeg følte på en måte at det var jo bare, det var jo där er eftersom en, en helt ny distansad på något du ska träna på. Så det var på något att jag fick på något en att engreig utta det. Eh och så eh på något vet du vad jag ska göra till nästa äkt igen så det är på något du gör samma Så då eh, var det på något att inte bli för ivrig også. For för det känns så lätt den første en, og en halv timmen där och så plötsligt kommer det så jag lärde då så att uh, du får på en att den tomhetskänslan i magen och at det hjälper inte bara att dricka sportdryck och äta gel. Så då fann jag ut att uh, såna krokodiller du har du i smågotisken det det är toppt det alltså då det brukte jeg på efter framover och känns det funkar bra för mattes i magen och sånt. Och det köpte jag i Frankfurt, tog jag två to såna poser in i dräkten men och så att göm korflätt det i hängt vart. <laughs>
0: var det de orange eller de är svarta? Är man blandning? Det er en det var en Men hvordan kunde du klare å jobbe med både pace og ernæring? Hvordan fikk du egentlig trent på det på så kort tid? Hvordan visste du hva race-pacen din var? Og hvordan visste du så mye ernæring du måtte ha, eller klarte å ta til deg? Du fikk jo ikke trent veldig mye på å ta inn næring.
1: Jeg trener jeg egentlig på det på egentlig hver eneste økt, nesten. Ja. Så berolig økt og så pleier jeg ha så og så mye kalorier, og på harvøkter så pleier jeg så og så mye kalorier. Så jeg prøver jo, sånn som i OL, så er det sånn, i snitt så skal du egentlig ha, eller kan du ta opp til 80-90 gram i timen. Men jeg hadde 120 i Tokyo. Hva ja. var det? 120 gram på sykkel, og det fick jo jeg i meg. Og eh, til Frankfurt så prøvde jeg å ha runt 90 gram i timen. Eh, så da prøvde jeg på en måte å på det, og så har, bruker jeg Morten, og de har jo 80 gram i en sånn på pose så har 80 gram carburator så prøver vi å med det, og så en gel sånn i teamen, og så ja, trener på det på øktene så det er på en måte det jeg prøvde å på de raceless-fikkøkene og på de rolleøkene, og på
0: Men du kjørte jo eh, bra sykkel det gikk jo jant, da var det en som stakk og fikk en, han så allerede var kvalifisert til kona han stack jo, og han hadde ikke så mye å være redd for så var det dere som kjempet om de, om de slottene, de resterende som, som kjempet, og det ja. så jo lånes ut for oss å følte med, og så gikk på en kjempesmell. Jeg så på sendingen sam med Mikael, og han hade ja. en telefonkontakt, så det er mulig at jeg fikk høre noe om hva som skjedde, men jeg har ikke lest så mye om dette på, hva skjedde egentlig med Iron Man? For det gikk jo ikke, du fikk jo ingen slott.
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Um, svømmingen var egentlig ganske lett. Så jeg har på en måte sagt, lagt en plan at det ikke er ikke jeg som skal ta opp tempoet der i forhold til uh, at jeg skal bare på en måte bare ha det billigst mulig. Så det var jo noen OK-svømmere OK der. Så jeg bare lå meg egentlig bare i beina og bare kruste. Og følte egentlig på en måte som et rolig. Men uh, ja, det var egentlig ganske greit. Uh, så ut på sykkel, så um, etter cirka 10 kilometer, så en inn, så treffer jeg et litt hull, så hiver jeg på den ene flasken og popper ut av. Så då mister jeg en time med næring där Og så når jeg kommer på bosteinspartiet, eh, så rett over toppen der, så når jeg kommer ned på flaten, så skal jeg ha med litt drikke. Så känner jeg bak, og da kjenner jeg ingenting. Så ser jeg mellom beina mine bak på CT-pinn, og der ser jeg at eh, hele ernæringsfestet henger og dingler. Og bare nei, det var to timer med ernæring rett ut vinduet. Det. Så då var det egentlig bare å prøve å få gi seg nok, jeg hade to timer, eller jeg hadde 160 gram til med kabardater på, på sykkel og litt gæl, så jeg håpte det skulle holde. Og tog egentlig så mye drikker som det kunde på vannstasjonene, men i flaskene jeg serverer med cola, det er ikke mye cola, for å si det sånn. Det er litt cola og resten med vann. Så då var det... <laughs> Men kom på löpningen så kändes det egentligen ganska grett för 10, 15 kilometrarna. Men så det fölls att det lett. Etter 18 kilometer så började då få kramper i låret og under foten. Så då så bara låste det sig mer og mer og så att det blev nog gå. Och så att 32 kilometer så ja, det bara då var det klart gå med med kramper Kastet jeg en hunkle og, ja, så brøt jeg. Du lot
0: slått være slått, og det ble en DNF, og det ja. er det jo ingen som glad for og stolt av.
1: Nej det var veldig bittert, så jeg tror nok at hvis jeg hadde fått i med de flaskene, de to flaskene med næring som jeg hadde planlagt å få i med der, så hadde jeg nok eh, i hvert fall fått plass som ikke hadde vunnet løpet.
0: Ja, så du, du, du tenker det når du har da tenkte gjennom og øh, tenkte, ja, hva som gikk og hva gikk, så er du rett og på en såpass klar detalj at det er satsynligvis ernæringen som, som ble feil. Og forberedelsene var egentlig litt gode nok, formen var god.
1: Ja, formen var jo bra, så det var jo kanskje litt, litt kort med to uker også, men jeg føler jeg på en måte at jeg, jeg øh, absorberte meg ganske bra til distansen og øktere gjør i forkant, tilser jo at det skulle gå veldig bra også, så ja, det er jo noe helt annet å kjøre et sånt løp også, i ett, men eh, en næring är en nøkkel i et sånt løp og får ikke näring så får du betale for det dessverre og det gjorde jeg, så jeg tror nok det var det var nok en næring som, som rättte meg under det løpet der
0: nå ble det jo ingen kona på noen da. det er mer avlyse, men nå har man noen rykter om att det det. kan jo være at de jobber med å prøve å flytte krona, at det blir VM man. Har du forresten hørt noe mer om det, eller? det, det vet ikke hva uh, jeg det bekreftet?
1: Jeg har bare hørt, og det er utsatt
0: Ja, men den tror, jeg, den tror jeg nå jobbes det vel egentlig med å faktisk få flytte den, kanskje et okay. annet sted har jeg hørt, men det, det er uavklart det, det skal en få høre igjennom uh, skiftesontrihetslåmpodden når det blir avklart, kan vi lova det ikke?
1: Ja, jeg har hørt noe om at de kanske prøver å flytte det et sted, liksom. Men, og ja, får se. det er vel bra, bra. det egentlig at de ja, får få det gjort på en måte. Så det blir jo på en måte litt sånn merkelig man flytter det også fra Kånevåg, men eh, et VM med et VM. Så ja. det bør jo bli kåret til verdensmester der også. Og i
0: 2019 så var han, Gustav Widen, og Vant Iron Man 70,3 verdenspåterskap i Nis. Og der hadde det tydeligvis noen av hans lagkamåter snakket med hvordan den løyper var. Fordi den løyper, siste helg Kasper, funker hvis Finn for deg god?
1: Ja, det, det funker bra det.
0: Klinker du in en, så da, formen er jo der.
1: Formen er der. Så det, jeg vet jo at formen er der, men det har vært litt uheldig. Så det har vært det har ikke vært så veldig kult å være uheldig. Men det er jo på en måte få inn i et sånt løp også, man eh, gör ett godt resultat og på en måte eh, vinner med så god magi att eh, du visar at du har noe der oppe å gjøre også.
0: Sitter du igjen en følelse av at det var litt kjedelig å vinne eh, såpass klart, eller du visste visst jo egentlig at det var jo en del gode folk som tross alt skulle være med?
1: Ja, hvis det var noen som skulle være med. Så han, Edda Bouten, visste jo på en måte kunne løpe fort. Så han hang med sånn, han, når vi kjørte i Bahrain i eh, 2018, så hang han med ganske lenge før han slapp litt de siste 20 kilometerene. Så, men det er jo noen år siden, sant? og da kan han på en måte være bedre på psykolog eh, og henge med mer. Så da tenkte jeg på en måte at han kanskje kunne, ena, han kunne utfordre meg mest. Eh, så da eh, var jeg på en måte forberedt på å kunne løpe fort, men jeg eh, hørte ettersvømme at han var ett minut bak. Og, på toppen av bakken så hørte jeg plutselig at jeg hadde tre minutter til neste mann bak igjen. Og ut av skiftesonen så hørte jeg 6 jeg hadde til. Han er den barnen, og tre førte til de bak. Så då eh, skjønte du egentlig at det på en måte hadde seieren, så å si.
0: Så det var seier i uh, Iron Man, så det kom til i Nis. Det var sist helg. Og så snakket med denne helgen også. Da hoppet han til en uh, VTCS. World Triathlon Championship Series i Hamburg där du är nu och då klinkade mig mm. in med en 28:e plats. Wettleberg fick ton på en fin fin åttonde plats, 20 platser ja. bak Kasper Stormæs. Kanske då är det blir det lite för hårt att köra en 70,3 för ett en olympisk helg etta uh, på.
1: Eh jag kände på magen kroppen var för jag tror jag helt i botten i, i Nisse. Så jeg roet jo egentlig nederlig på slutten for på måte, å spare ut energi til helgen. Så jeg føler jo, på en måte treningen har vært, eller sånn, sånn at jeg følte meg på økter, så har det vært bra nå mellom eh, Nisse og eh, her. Eh, men når vi startet eh, på løpet i går, så jeg følte meg bare helt sånn, jeg hade ikke, jeg hadde ett gir å gå på på svem eh uh, och utav uh, ut på cykel så har tryckt det ganska bra på första första 3-4 rundorna och så uh, uh, det ingen så sitter det bara folk på jul och är inte med och hjälper i det hela tatt och får jag få lite hjälp men de går ju inte förbi så då och uh, någon gruppen är föran jobbar ganska gott av men så är det på något sätt är ju nästan dödfött position i när du måste drake på uh, se vart uh, folk som inte gidda göra någonting så det var ju bara väldigt frustrerande. Jag fick inte få någon hjälp och kunde på något komma sig upp men uh, ja, men när jag kom ut på løpingen, så kändes det när jag höpte av sigkel så kändes det bara vads ben är detta här för nåt? Detta är ju sjukt att igen i det i detta. Så då kändes det mig helt förfärligt men uh, när jag kom ut på löp och bara eh uh, kändes det på något att jag hade bra frekvens och løp relativt fort och så ser jeg på en måte på passeringene ut på andre runder der att jeg har ju ikke tatt noe særlig til de foran og egentlig tatt innpå så det blev på en en ganske steady løp uten noe spurt på slutten så løp väl fire sekunder trenger en vertelig og ikke noe spurt i det hele tatt. så jeg tror at hvis jeg hadde vært der fremme hadde vært fremme med de beste så hadde det vel hengt med og kanskje at vi har om medaljer men det er jo som sagt lettere sagt enn gjort så det er jo på en måte, det på en måte tomme ord men det er på en måte godt å vite og at uh, uh, har jeg den svømmingen som jeg har hatt tidligere sesongen, så er jeg der nå og kan være med og kjempe med de, de beste der oppe
0: så det er litt små magier og litt tilfeldigheter hvem, å, hvem som er med å kjøre og sånn
1: ja, og jeg vil si sånn, etter Nisse, det kunde på en måte gått begge veier, så, men det er jo godt å kjenne denne røy at løpingen er jo der, og cyklingen er jo egentlig der. Det var bara at det var flatt på svøm. Eh, og det var jo langt ifra den svømmingen jeg har hatt tidligere i sesongen. Så det var jo en, en, en veldig, veldig dårlig svøm. Eh, så det var jo på en måte litt, det var litt fløyt å sitte der bak og, og trøkke i siste gruppe der, så ja, det var ikke så veldig kul posisjon å være i.
0: Så var det EM, du sa, du, det, det neste. Når var det det var? Det
1: er på lørdag. Nå på lørdag.
0: Nå på lørdag. I dag det søndag, ja. så då reiser du noen dager til Alicante i morgen.
1: Ja, så er vi der og trener til torsdag, og så stikker vi til Valencia. Og då kjører vi EM på lørdag, og så er det hjemme hjem på søndag.
0: Til Norge da? Til Norge, ja. Hvem er det for Norge? det du og Vetle?
1: Med Gvetle og Stine og Solveig. Ja. ja,
0: da får vi følge med på det. Er, det du, er du da ferdig med 2021-sesongen etter EM? Er det da off-season, eller har du noe mer på planen med nyen?
1: Jeg å kjøre 70,3 i Portugal, og det er slutten av oktober. Også kjører VTS Abu Dhabi i november. Og så blir det vel sikkert sesongpause da. Jeg vet ikke om kommer til å ta så mye sesongpause. Jeg har lyst til å holde koken litt oppe. Så, men det blir jo mer sånn å bare trene litt sånn, kanskje litt sånn mindre strukturert. Bare gjøre, gå ut og trene det jeg vil. Det er jo sesongpause, men det blir vel sikkert en del timer for det om. Så det blir vel det å kjøre de økene jeg vil, og den intensiteten jeg vil, og bare kjenne på god følelse og sånt.
0: Men hvis de andre guttene som eh, eh, har lyst til eller har har våga kvalificerat de kona, selv om kona nå muligens inntil i hvert fall får lebe utsette februar, de har jo et eh, opplegg, de er vel over dammen og trene og kjøre trening og forberedelser. Er det aktuelt for deg å henge deg med deg og trene og hjelpe deg og hjelpe deg selv og gjøre det samme med deg? Eh
1: ja, jeg vet jag. Jag har lite lust att å... det är väl sån kanske vara lite hemma och när det är möjligt att resa och så jeg vet jag mig kommer til att å... det blir nog helt annant än jag har lust att satsa på en sån träningsmässig. Så det blir ju jo... nu ska ju Kristian köra sub 7 och så blir en helt annst vising på träningen Hannes. Ande vill göra nog efter Abu Dhabi för exempel. Så det blir att träna mot olympisk distans och sprint Så så det da begynner egentlig vintertreningen. Så det blir på en måte mye mengd også. Så det er kanske ikke negativt, men eh, ja, jeg ser ikke på en måte vitsen å så mye rundt da på en måte heller å kunne være hjemme og trene godt og og sånt. Så minst mulig reise og mest mulig trening, tenker jeg.
0: Og sånt, jeg har hatt om at Kasper savner, savner folk hjemme når han er ute å reise. Denne ja. kjærelsen har jeg forstått i et savn, han er på guttetur?
1: Ja, jeg savner jo uh, kjæresten hjemme, så uh, det er godt å komme hjem. Så, men jeg trives veldig godt på leir også. Så, men, uh, uh, ja. Jeg synes, det, jeg synes faktisk det er digg å være hjemme og trene hjemme, Så det er litt deilig å komme hjem og gå. Jeg trives også. Det å bare, det å bare sitte og trene selv, er noe jeg også synes det ganske digg. Så det å bare hive musikk på ørene og å dunke på selv, ikke noe negativt, synes jeg. Det er godt, egentlig. Men det er litt for seg selv å... Og...
0: Ja. Vi har jo blitt litt kjent med deg, Kasper, og vi starter med å si at det er kanskje at Kristian og Gustav tar noe mer plass i sirkuset, sosiale medier og, og det hele. Du trives litt bedre i skyggen, sa du, men du... Uh, må jo opp og frem uh, og klarer du også leva av triathlon du nå der du har kommet, gjennom enten sponsor, uh, sosiale medier uh, og, og sånn?
1: Uh, det er sånn jeg får det akkurat til å gå rundt sånn, men uh, det, er ikke, det er langt ifra nok til å kunne flytte ut eller noe sånt, så uh, ja, det er, vel, det er ikke sånn <laughs> superfeit lønning, men jeg har jo noen sponsorer som uh, så satt upp en enorma jag faktiskt att det är möjligt att det kan eh göra det gör. Så det er jo, ju någon satte otroligt stor pris på. Så men eh där det var grejt att ha lite mer på boken men eh, det kommer ju också av i resultat av. Så ehm ja.
0: Har du tänkt på att ta mer plats och välja en aktiv roll på sociala medier, eh främja dig själv eh, vise mer igjen, rett og slett eh, fremover. Jeg tenker at du bare vil ligge i sive og trene og la resultatene tale for seg selv.
1: Nei, jeg må jo bli flinkere med på det sosiale medier. Det er det var nødt til å ta et tak på. Det er jo å si det hjemme og at eh, nå, må du, nå må du poste bildet, Karsten, for nå er det ikke postet på en stund. Eh, og, ja, så, men jeg prøver jo å være så god som jeg kan, men jeg, jeg kan bli veldig fokusert på trening i perioder og glemme litt ting. Så ja. Jeg er ganske fokusert når jeg først er fokusert, og så eh, glemmer jeg litt i andre på å si.
0: Ja, for jeg det er gøy å få som, som er deg som skal følge deg, som skal bli kjent med deg og heie på deg, eh, og få, få, få høre om resultatene dine fra eh, Iron Man Frankfurt, og hva var det som egentlig gikk av alle? Eh, er han ja. til bedre? Jo, han er bedre. Han, det er det og det, det skjedde. Altså, han måtte jo nesten være spesielt interessert for å få med seg den historien. Mens ja. hadde dette her skjedd med Therese Johaug, så hadde vi jo visst alt. For da hadde jo VG og Dagblad, TV2 og TVNorge og TV-alt eh, skrevet om det. Men jeg tenker at det, da må du jo få ut de, de historiene sånn at vi med vette vi vet du, på plass og vi er spente på det neste du gjør. Sant? Det, ja. Og da må en jo holde folk litt, litt varme.
1: Ja, jeg vet. Så jeg er vel ikke så flink, i hvert fall når det går dårlig. Så jeg er så veldig flink på Uh, uttrykket hvordan det har gått og sånt, det var mer sånn, det var et dårlig løp on to the next one så uh, ja, jeg er veldig jeg er ikke så veldig fan av uh, unnskyldninger og sånne ting, så uh,
0: ja <laughs> Men er det fortsatt en unnskyldning, en forklaring? Det er sant, det er helt sant <laughs> Men du kan oppsummere med at uh, du er veldig nært, egentlig uh, verdens beste tre ateletter du har hatt noe stang ut, men når du har stang in så, så er du der. Og du er ja. veldig motivert. Du gir gas ut sesongen, og du slipper det ikke veldig langt ned off-season heller nå. Du kommer til å holde trøkket oppe. Ja, det gör jeg. Og du er så... langt på love gode resultater, både i VTCS og Ironmans, og ikke minst Paris OL.
1: Ja, og så er det jo kommer igjen til neste år, så det har vi kvalitiseret med til nå. Venice. Ja. Så det er jo ganske ganske digt å få vært med der. Så det er noe jeg gleder meg til år, i hvert fall. Kan vi oppsummerer meg at
0: med uh, ikke kommer til å ha en tre ganger verdensbestår i 70,3 neste år? Kan vi garantere folk i ikke. det?
1: Nå er, <laughs> uh, er det store nest på toppen å si det sånn. <laughs> jeg er ganske sikker på å gjøre det bra der og i sesongene fremover nå. Så ja, vinteren nå skal ikke ha noen skader i hvert fall.
0: Ok, så hvis det ikke blir stor så får han eventuelt sørget for å ha fikset hjulene jul, sine han eh, blummenfelt da så det er jo en vart Ja, det må, ha, man er
1: ustyrer på plass.
0: Ja, for en tre ganger i den kan bli litt tungt å svelle for dere gutter på landslaget
1: Ja, han blir så vanskelig å snakke med. Han blir så høy på seg selv Ja <laughs> Neida, han er, han er down to earth han. <laughs> han er det,
0: han er det Ja da, han er det det, det, det er jo fint for oss andre da, så for vi heier jo på dere alle det er jo gøy å på dere, og så internt så skjønner vi jo at det er jo det er jo den øverste plassen som sikkert nok er mest i eve, det er jo veldig fortrullig. Ja, viktig.
1: det er det og så er jo det, så har vi jo Vettel som er på vei oppå nå, så det er jo, han fikk åttendeplass i helgen nå, så er jo det, det viser jo at det gror i Norsk Triathlon der også.
0: Ja, Vettel, det var ikke bare på vei opp, han knuste deg vel
1: egentlig, i helgen? <laughs> ja, han gjorde jo det, han gjorde jo det man eh, vi får se til neste helg. Men? Du måtte legge ned litt menn der. Ja, det er menn. Det er, da er det olympisk distanse, da er det manndomsprøven.
0: <laughs> ja, er det sånn at du kan gjøre et lite veddemål med skiftesonen og skiftesonslutrar uh, eh, om at du kommer til å slå vettelet neste helg?
1: Ja, hva ska veddemålet gå ut på da?
0: En eh, veddemål må, må være at du poster är nog väldigt og positivt om skifteszon 3 latten podden något som nästan är lite flåt för dig eh sån du lagar till en gigg eller så nog nog göttals lite flåt på dina vägarna som framhäver skifteszon 3 latten podden där som vettles lådig.
1: Jag kan pröva på det ja. Då hamnar man verkligen kreativ. Nog är faktiskt vettle här och så eh. Vi lager et verdemål.
0: <laughs> så, Når du ja, sitter med e-plogget, så, e så han, jeg tror ikke han hører deg. Han, han hører meg en ikke. Han skal bringe en vettle på et eller annet tidspunkt ganske snart. Sannsynligvis etter det løpet, så skal man få med Mikael, og så tar vi en prat med han nå, og hører ja. godt, det har gått. Mm. Kasper, jeg har blitt bedre tjent med deg jeg tror at det er veldig mange andre som følger triatlonen, har blitt bedre kjent med deg, og som og nå får lyst i enda større grad å, å følge deg, bli kjent med deg, og med oppfordrer deg til å gi oss litt informasjon, både om hva som går bra, og hva som går dårlig på løp og, og trening, og ja. vi har nå ti, cirka like gode triatletter i Norge, helt i verdenstoppen, og det er jo dritgøy, må vi ha sig på godt vestlandsk, at å følge dere.
1: Ja, det håper jeg, så det er jo en veldig bra gjeng, så, og det blir ikke noe dårligere med årene, for å si det sånn. Så det er en, det er en gjeng som vokser.
0: Det var å med på dere, og vi på både Forbund og Triathlon-klubber rundt i landet, som nå forhåpentligvis har, har et godt, godt grunnlag med deres suksess til å få rekruttere nye folk, både rekruttere og ikke minst behålla de som er rundt i det ganske land, og det er, det, er viktig, det er en viktig jobb for oss som følger sporten, å ha barn og gjelder treende der. Det, vi må la oss ja. motivere dere og se at det, det går an, og bli god.
1: Ja, jeg håper jo det gir en motivasjon til de yngre utover i å se å at uh, det går faktisk å bli, uh, bli noen av de beste og de beste tretelighetene i verden. Så vi håper jo at det kommer flere opp nu så kan uh, så kan være med og få generationen vidare. Så vill jag på være, være trist om det denne generationen som är här som på något på den sista. Så det er liksom och det är ett extremt gott miljö att komma in i och för fingerruta över och att ha verkligen mer på samlingar og landslag och så Det det är en väldigt gøy grupp att vara med
0: det var en klar både utfordring og oppfordring fra deg At dette må ikke bli den siste generasjonen Så da er utfordringen gitt til både Forbund og alle klubbene I Norge Håper dere tar den Tusen takk for Praten Kasper og lykke til Vidar Tusen takk